0: Weg naar het licht. Een uitzending van de stichting Adulam over leven na de dood. Vierde deel.
1: Zo, mijn koning groot, ik ire geven zal. Met woord, met daad, met jagen en gezang.
0: We nemen de luisteraars dus opnieuw mee naar de Universiteit van de Nederlandse Antillen, waar we net binnenvallen in een lezing over leven en lijden in het leven van gelovigen. En we denken daarbij na over wat Job allemaal heeft meegemaakt. Zojuist hebben de Sabeers alles van hem afgenomen. Zijn huwelijk is helemaal stuk en hij zelf zit op een soort ashoop waar hij zich krapt met scherven. En waar de honden zijn zweren lekken. Hoe heeft Job dit allemaal ervaren? Ja, hij wenste wel dood. Want hij wist dat hij, wanneer hij eenmaal dood zou zijn... dat hij uit het stof wat zijn lichaam zou worden... God zou aanschouwen. Hij geloofde in leven na de dood. Maar laten we luisteren naar wat er in die lezing allemaal daarover gezegd is. En nu... Nou had hij alles kwijt toen kwamen er een stel vrienden en die maakten hem het leven nog zuurder je hebt, nou Job, je hebt al zeker een verborgen zonde hè? en toen wenste Job wel te sterven zo ver kan het komen, ook met een christen dat hij zegt, van, nou heer neem mijn leven maar af want ik zie het niet meer zitten met die man kan ik het niet meer redden met die vrouw, daar hou ik het niet meer uit het is beter op de hoek van het dak dan met een keivachtige huisvrouw zegt de hoe moet ik nou laat me maar naar huis gaan Het hoeft voor mij allemaal niet meer hier op aarde. Zoveel tegenslag, het gaat me boven mijn hoofd. Maar de Bijbel zegt, nee. Een christen zal nooit verzocht worden boven hetgeen hij aan kan. Want hij geeft, God geeft met de verzoeking ook de uitkomst. Dat is een boodschap alleen al voor vanavond. Als u problemen hebt op dit moment. En u hebt ze. Dan zou u hier niet zitten. U hebt ze. En dan krijgt u vanavond te horen dat de Heer Jezus zegt, wees niet bang. Het gaat echt niet tot aan je lippen. Dat is het bij mij geweest, zegt Jezus. Al uw golven en uw baren zijn over mij heen gegaan. Hij is voor u in de dood gegaan, om u het leven te geven. Om u volharding te geven. Wie volharder zal tot het einde, die zal behouden worden. Grijp moed uit de behoudenis van Paulus. Die kwam onder die stenen vandaan. En de volgende dag predikte hij alweer in een andere stad. Hij werd voor dood weggehaald. God gaf hem opnieuw. Leven, zoals Jezaja het zei, ik zal u dragen als op Arends vleugelen. Ik zal uw jeugd vernieuwen als een arend Weet u hoe dat gaat? Als een arend zo'n jaar 50 is, nou we weten allemaal wat het is hè, om 50 te worden. Je kan niet zo hard meer lopen en jochen daar op de corridor. En die kinderen van je, ja, van 18 jaar of 16 jaar, die lopen je eruit. En je wordt wat kortademig, je krijgt een buikje. Allemaal vervelende dingen. En dan... Denk je bij jezelf, ik ben niet meer die ik vroeger was. En die arend als die vijftig is, die is ook niet meer van vroeger. Hoe komt dat? Die snavel is zo dicht gegroeid dat hij niet meer zijn voedsel tot zich kan nemen. En weet je wat hij nou doet? Dan vliegt hij zijn eigen te pletter tegen een rots, zodat die snavel afbreekt. En dan vernieuwt hij zijn jeugd, want dan kan hij weer eten. En dan kan hij er weer vijftig jaar tegenaan. Zo doet een arend het. God vernieuwt onze jeugd als een arend. Weet u hoe? door je gewoon te pletten te laten lopen, in je eigen wil en in je eigen vermogens. Zodat je kan zeggen, ik kan niet meer heer, help mij, het is genoeg, neem mijn ziel maar van mij, zei Elia. Ik ben niet beter dan mijn voorgeslacht, ik heb het nu wel gehad, de kinderen zijn het huis uit, ze kunnen het zichzelf wel redden. En dan zegt God, jawel, maar ik heb nog wat voor je te doen. Je hoeft nog niet uit het leven te stappen, laat staan een eind aan je leven te maken. Ik heb je nodig, ik wil nog een plan uitvoeren. Er is een plan met je leven, maar er kan zoveel vragen op je afkomen dat je soms het tegenovergestelde van liefde ervaart.
1: Af en van je kom in de en je vast in eenzaamheid. Overwin je winterlijn. Kijk me hier in, help me wel, dan ben je zeker is het, is het antwoord, lief alleen is het antwoord, lief alleen is het antwoord, in een meer opvoermaat. Lief alleen is het antwoord, het
0: Liefde alleen is het antwoord. Jezus heeft het op het kruis geopenbaard. En leven na de dood geproclameerd door zijn opstanding. Padu Lampen denkt daar echter anders over als metafysicus. Luister maar wat hij erover te zeggen heeft. Het komt in deze lezing heel sterk naar voren. Dat getuigenis van Padu Lampen, dat is dit... Hij zegt daar, daar zit een paar lampen, daar staat hij erboven met zijn vinger en hij zegt, kijk, bij het sterven, hij was een metafysicus, die lezing kan je dus nu horen, en een musicus. Hij zegt, bij het sterven verdwijnt het fysieke lichaam, maar de ziel blijft. The sky is the limit. En de conclusie daarvan van hem is, het taboe rond het sterven kan weg. En dan komt het, het non-productieve religieuze dogma... dat ontelbare mensenlevens heeft geëist... kan nu overboord worden gegooid. Het non-productieve religieuze dogma. Wat een uitspraak. Non-productieve religieuze dogma. Padulampen. Een Antilliaan die met zijn kennis van metafysica... ...tot die conclusie is gekomen. Het Christendom heeft zijn einde gehad. We zitten in het, het Waterman tijdperk, dat vissen-tijdperk is voorbij. En dat is ook zo. Kijk maar om je heen. Wat is er van het Christendom overgebleven? Waar is de kracht? Ze hebben de kracht ervan verlogen, schrijft Paulus aan Timotheus in zijn tweede brief. Toen koning Saul het contact met God kwijt was door ongehoorzaamheid en toverij... De profeet Samuel had tegen hem gezegd... ...denk erom, ongehoorzaamheid is de zonde van toverij. En weerspannigheid is beeldendienst. Nou, dat heeft koning zal geweten. Want toen hij een overwinning had behaald... ...dan zette hij een hele grote pilaar op... ...en hij zei van zo, als ik dood ben... ...dan kan iedereen denken hoe grote held ik was. Wat heb je nodig? Als je hiernaal niks meer hebt. Dan heb je misschien nog wel de gedachte van... ...nou, ik heb een heleboel goeds... ...ik heb zoveel in het collectenzakje gedaan... En daar zullen ze wel over me denken. Er is een straatnamer vernoemd, geweldig zeg, wat heb je daar veel aan in het dodenrijk. Koning Saul, die dacht zo, waarom? Omdat hij het contact met God helemaal kwijt was. Door ongehoorzaamheid, door trots, hoogmoed. Ik doe het wel even, ikke, ikke, ikke. En zelfs mijn zoon Jonathan kan stikken. Zo was koning Saul, hardvochtig, hard en vroom superfroom als er die drie diensten op een zondag waren dan zou hij het gedaan hebben dat was toen de Sabbat maar hij wist dat hij zich vergiste God sprak niet meer een boze geest die in toestemming van God zijn leven vernietigde zijn geest beïnvloedde een dagelijks kwelde met depressie op depressie en toen was er een kleine jongen en die mocht af en toe eens op de harp spelen muziek, goede muziek, geen popmuziek geen rockmuziek, ook geen rock. Van hoempa, 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 en dan proberen om de geesten uit het dodenrijk los te krijgen. Nou ze komen hoor, ze komen. Net als in nieuw Guinea bij de Papua's. En of je daar dan de naam van Jezus aan verbindt of niet. En of je er een vrome tekst aan plakt of niet. Maar die boze geesten komen. Die trekken zich niks van de naam van Jezus aan. Want er zijn zoveel Jezusen. Er was zelfs een tovenaar die heette Jezus. Dus daar trekken demonen zich niks van aan. Die gaan. En die vinden het prachtig als de jeugd zich met relierok verbindt. En daar staan te hossen en te stampen en die niet meer weten wat ze zingen. Maar, koning Saul zat ook zo in de knoop. En hij probeerde met muziek en allerlei andere dingen zijn depressies te verdrijven en af en toe lukte het. Maar op een gegeven moment werkte het niet meer. En toen had hij door dat David koning zou worden. En hij spietste hem bijna aan de wand. Driftig. Je hebt allerlei meditatie technieken tegenwoordig om de stress te verdrijven. Je hebt het in de krant kunnen lezen. En dan heet het allemaal wetenschap. Maar in feite is het gewoon religie. Een nieuwe vorm van religie en afgodendienst. En wat krijg je dan? Dan moet je offers gaan brengen. Aan de demonen. Aan de goeroes die al lang overleden zijn, want die werken door. Maar dan wel in een ander jasje. Een geestelijk jasje. Een demon die zich siert met de naam van een overledene. En zo je bedriegt. En Sal heeft dat bedrog moeten ontdekken. Hij ging naar een waarzegster, die eigenlijk had moeten uitroeien in die dagen. Dat was een bevel van God. En hij liet Samuel opkomen, waar hij nooit naar geluisterd had. Niet meer in zijn laatste tijd niet. En na veel vijven en zes en een veel hocus pocus, komt daar een geest op. En die ziet eruit als Samuel, want die had een profetenmantel aan. Koud kunstje voor een demon. Kan zich als Samuel voordoen, helemaal geen probleem. En zowel die vrouw als koning Saul raken de diep van onder de indruk. Maar als als hij naar Salomo geluisterd had, nou die leefde toen nog niet. Maar Salomo had gezegd in de prediker dat de doden niets met de levenden van doen hebben. Toen er op de berg van de verheerlijking Mozes en Elia waren... Toen spraken ze niet met de discipelen, maar hadden ze geen boodschap aan. Ze spraken met de levende Heer, de eeuwig levende. Over zijn uitgang, hoe hij de overwinning zou gaan behalen over de duivel en de dood. Daar spraken ze over. Spreekt u ook zo met de Heer Jezus over zijn dood en overwinning? Kent u hem, dan hebt u eeuwig leven.